0: Halleluja. Preist dem Herrn, das ist gut, hier zu sein. Amen. Wow. Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Ihr dem Vertrauen in Gott setzt frei. Stimmt's? Glauben engt nicht ein, sondern Gott Vertrauen setzt wirklich frei. Und auch heute Morgen stärkt er unseren Glauben, denn er gibt uns unser tägliches Wort auch Heute ergibt uns unser tägliches Wort auch. Amen. Und wir lesen aus Jakobus 2, Vers 14 folgende. Was aber ist nun der Nutzen, meine lieben Geschwister, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann ein solcher Glaube ohne korrespondierende Handlungen ihn erretten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester Mangel an Kleidung haben und der täglichen Nahrung entbehren, jemand unter euch aber spricht zu ihm, geht hin in Frieden. Seid gewärmt und gesättigt, aber ihr gebt ihnen nicht das Erforderliche für den Leib. Was ist der Nutzen? Ebenso auch der Glaube. Wenn er nicht Werke hat, dann ist er per Definition tot. Doch es wird jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke, zeige du mir deinen Glauben. Ohne die Werke, ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben zeigen. Du glaubst, dass Gott einer ist, es spielt an auf das jüdische Gebet, Schma Israel, der Herr unser Gott ist einer, Gott allein. Du glaubst das? Da glaubst du recht. Auch die Dämonen glauben das, doch sie erschautern dabei. Willst du aber erkennen, o oh fruchtloser Mensch, der du leer von Aktivitäten und wie eine Nuss bist, willst du erkennen, dass der Glaube getrennt von Werken unwirksam, vergeblich oder tot ist? Und dann geht es noch weiter mit Beispielen von Abraham, und Rahab, Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du uns auch heute morgen lehrst, was uns nützt und uns den Weg leitest, den wir gehen sollen. Amen. Unser Thema ist ja zurzeit Noah und wir haben vor zwei Wochen über Noahs Glauben gesprochen und heute geht es nochmal um einen weiteren Punkt in seinem Leben und auch was sein Glauben betrifft. Noah, Glaube in Aktion und Darum auch diese Verse aus dem Jakobusbrief. Wisst ihr, manchmal haben wir so die Vorstellung von Glauben oder es begegnet einem ja immer wieder in Gesprächen, so als sei Glaube etwas, was wir haben. Ja, wir glauben an etwas oder an jemanden. Aber biblischer Glaube ist nichts Statisches, was ich irgendwie habe, so wie eine Reihe von dogmatischen Überzeugungen oder Grundaussagen, sondern Glaube ist ein dynamisches Vertrauen und das wird getragen von einer tiefen Zuversicht und Sicherheit und das führt zu konkreten Handlungsschritten. Der Glaube wird tätig. und. Wer neutestamentlich glaubt, der lehnt sich nicht im Ohrensessel göttlicher Verheißung zurück, sondern macht sich auf den Weg und erlebt, wie der Herr ihn begleitet und mit folgende Zeichen des Reiches Gottes auch geschehen. Ein Sichtbarwerden seiner Herrlichkeit passiert. Bis er wie ein Muskel durch Betätigung wächst. Oder du hast eine Operation gehabt, hast lange im Bett gelegen. Was kommt danach? Muskelaufbau. Durch die Bewegung wächst der Muskel, durch Glaubensschritte wächst unser Glaube, ganz einfach. Es gibt eine lange Geschichte von theologischen Missverständnissen, was das Thema Glaube und Werke angeht. Wichtig ist, dass wir verstehen, im Jakobusbrief, da hört sich das manchmal so an, als würde die Stellung des Glaubens so stark betont, dass man denken könnte dass es im Gegensatz zu anderen Stellen im Neuen Testament steht. Paulus, Errettung aus Glauben allein, Jakobus, Glaube durch Werke. Ihr Lieben, kein Widerspruch, zwei Aspekte derselben Wahrheit. Wir werden ohne Werke, ohne Verdienst gerettet aus Gnade, durch Glauben. Aber dieser Glaube führt zu Werken zu Taten der Liebe. Und das sind Dinge, die Gott vorher für uns bereitet hat, dass wir sie leben sollen. Und dann geschieht Glaube in Aktion. Paulus sagt, wie wir gerecht werden. Und Jakobus sagt uns, was passiert, nachdem wir gerecht geworden sind. Dann werden wir unseren Glauben, unser Vertrauen aktiv einsetzen. Glaube ist Herzensüberzeugung und Handlung. Amen. Er ist beides. Jetzt haben wir ja vor zwei Wochen über Noahs Glauben. Ein bisschen gesprochen und wir haben so grundlegende Dinge da kurz beleuchtet, das Wesen seines Glaubens als ein, ja, aber, ja, Glaube ist immer konfrontatives Aber gegenüber den Umständen. Ich glaube, aber, aber ich glaube, okay. Und wir haben auch über die Realität von Glauben gesprochen, Glaube ist Substanz, ist äh, Wirklichkeit, Grundlage, ist so etwas wie die Besitzurkunde ja, im Vergleich eines Grundstückes, was dir gehört. Fakt. Und dann haben wir uns auch noch abgesagt von dem praktischen Atheismus, wo wir dann eben im Alltag dann doch immer andere Quellen aufsuchen. Gla Noah ist ein Beispiel für Glaube in Aktion. Wir lesen im Neuen Testament. Durch Glauben hat Noah eine göttliche Weisung über noch nicht zu sehende Ereignisse empfangen und von Ehrfurcht bewegt, baute er eine Arche zur Rettung seiner Familie. Und in 1. Mose 6, 22 heißt es so ganz simpel gesagt, Noah tat ganz so, wie ihm Gott geboten hatte. So tat er es. Er tat alles, wie Gott gezeigt hatte. So tat er es. Schauen wir uns mal ein bisschen die Arche genauer an. Die Arche und die Flut, was für ein Thema. Die Arche ist ja nicht ein Schiff, wo dann so die Giraffen und Löwen auf der Reling stehen und winken, wie das in charmanten Kinderbüchern der Fall ist, die ich ja auch sehr liebe und bei unseren Kindern und bei den Enkelkindern da auch angeschaut habe. Nein, das Wort, was mit Arche übersetzt wird, bedeutet so viel wie Kasten oder Kästchen. Und es wird nur an wenigen Stellen im Alten Testament gebraucht, nämlich eigentlich nur an einer, und zwar da, wo Mose von seiner Mutter in einem Kästchen im Nil ausgesetzt wird. Und dadurch wird er gerettet vor dem Kindermord des Pharaon. Die Bauanleitung für die Arche, die Noah empfing, kam von Gott. Und es gibt nur eine weitere Bauanleitung, von der in der Bibel berichtet wird, dass sie von Gott direkt kam. Das war die Bauanleitung für das Heiligtum, für die Stiftshütte, was später ein Modell war für den Tempel. Die Behausung Gottes. Okay, so viel zu diesem Gedanken. Jetzt wissen wir ja alle, in der Arche, da war viel Platz. Oder wir fragen uns immer, Mensch, wie haben die alle Platz gehabt? Ihr seht ja da so ein paar Ostleiter. Kommt zu erkennen, das ist schade. Schaut in die Bible-App, da habt ihr auch die Bilder drin, die ich da reinkopiert habe. Dann könnt ihr da so ein bisschen was angucken oder auch zu Hause. Die Bewohner der Arche je ein paar von allen Tierarten, um den Fortbestand zu sichern. Und zusätzlich sollte Noah auch von den reinen Tieren und Vögeln welche auswählen. Und dieses Wort auswählen wird normalerweise verwendet zum Vorbereiten des Tieres zum Opfer. Und hier sehen wir schon, die reinen Tiere waren gedacht als Tiere, die zum Opfer dann auch benötigt wurden. Interessant bei der Arche war, es gab keine Fenster, nur eine Öffnung nach oben. Und es heißt, dass Gott selber die Tür hinter Noah und seiner Familie verschloss. Dann kommt das Gericht der Flut. Wir haben ja letzte vor zwei Wochen ein bisschen darüber gesprochen, warum es überhaupt zu dieser Auslöschung kommen musste damit die rein adamitische Linie, die messianische Linie erhalten bleibt. Und dann schließlich am Ende, lange Geschichte, kurz die weichen, Ja, das Ende der Flut naht, die Arche landet im Gebirge Ararat. Das ist ein, äh, eine Region, es gibt auch einen äh, Berg Ararat, dort in, in dieser Region ein interessanter Berg, weil er total auf einer Ebene steht und die, die absolute Höhe von der Ebene bis zum Gipfel ist höher als bei jedem anderen Berg auf dieser Erde. Ja, der Mount Everest ist zwar 3000 Meter höher als der Ararat, aber das Hochtal darunter ist nicht so weit entfernt wie die absolute Höhe beim Ararat. Ist auch nicht so wichtig. Aber diese Region im heutigen Armenien galt damals als Mittelpunkt der Welt. Und von hier aus hat sich die Menschheit dann neu ausgebreitet, Deshalb vermuten manche auch in dieser Region die Lokalität des Garten Eden. Da gibt es ja immer wieder Spekulationen, wo war dieser Garten. Und schließlich die Nachkommen Noahs und die aus ihnen entstandenen Völker oder entstehenden Völker breiteten sich von diesem Landeplatz dann aus, dort, wo die, womöglich in der gleichen Region, wo die erste Menschheitsfamilie Adams begann. Nach der Flut, was passiert? Neuanfang beim Opfer, ein Bund und ein Bundeszeichen. Wir lesen, da baute Noah dem Herrn ein Altar. Die Flut war vorbei, ja, die Vögel wurden rausgeschickt, um zu sehen, kommen sie mit Zweigen zurück. Und dann wissen wir, das Land ist wieder trocken und schließlich kommt die Taube mit dem Olivenzweig und er weiß, jetzt ist die Zeit da, die Arche zu verlassen. Und dann ist das Erste, was sie machen, sie bauen ein Altar. Er nimmt von den reinen Tieren und lässt ein Brandopfer aufsteigen. Und dieses Opfer, Edim, das ist so wichtig, dass wir das immer im Hinterkopf haben. Dieses Opfer war wie alle Tieropfer im Alten Testament ein Ausdruck des Vertrauens darauf, dass ein Versprochener, dass der versprochene Retter geboren wird. Der Nachkomme der Frau Eva, dessen Geburt der Feind Gottes durch die Geschichte zu verhindern gesucht hat. Der, Nach, der Nachkomme der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Und jetzt ist Noah der Träger dieser messianischen Verheißung. Und bei diesem Opfer schließt Gott ein Bund mit Noah und mit seinem Nachkommen und eigentlich mit der gesamten Menschheit, ja mit allem Lebenden. Das ist echt krass. Die Bibel ist ein Buch des Bundes, ein Buch der Bündnisse Gottes mit den Menschen. Und hier ist nun Noah, der Bündnispartner, und mit hineingenommen ist nicht nur seine Familie, sondern alle seine Nachkommen mithin, die gesamte Völkerfamilie, die Menschheit insgesamt. Und wie bei dem Bund mit Adam schon ganz am Anfang, zeigt sich hier die Güte Gottes. Denn auch dieser Bund ist ein Bund des Lebens. Ihr Lieben, es gibt Bündnisse des Todes, die sollten wir nie eingehen. Gottes Bündnisse sind immer Bündnisse des Lebens. Amen. Und hier lautet die Zusage, ich will den Erdboden nicht noch einmal verfluchen, um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Ihr Lieben, Gottes Bund beinhaltet erstens den Bestand der Erde. This planet is here to stay. Dieser Planet wird bleiben. Amen. Die Erde wird bestehen bleiben. Am Ende des Zeitalters wird sie erneuert, durch reinigendes Feuer geläutert von allen dämonischen und sündhaften Strukturen. Ein neuer Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Aber ihr Lieben, dieser Planet Erde wird nicht verschwinden. Die Bibel sagt sehr viel über Bewahrung der Schöpfung, über Artenvielfalt. Sie sagt sehr viel über Ökologie. Und sie sagt sehr viel über die Verantwortung des Menschen. Aber es gibt keine Weltunter- oder Erduntergangsstimmung in der Bibel. Es ist ganz wichtig, wenn wir schlimme Nachrichten hören, dass wir wissen, hey, die Erde bleibt. In Jeremia 33 heißt es einmal, äh, solange die Ordnung der Gestirne besteht, sie besteht für immer, solange bleibt mein Bund mit Israel bestehen. Okay, mit anderen Worten. Der Bestand der Erde ist garantiert. Es soll nicht aufhören, Saat und Ernte. Aha, auch angesichts von schwierigen Herausforderungen. Wie soll die Weltbevölkerung nähert werden? Es soll nicht aufhören, Saat und Ernte. Auch wenn eine Ernte ausfällt oder wenn es Erntekatastrophen gibt. Es soll nicht aufhören, Saat und Ernte. Und es wird auch Jahreszeiten geben, solange die Erde besteht. Lasst uns das festhalten im Vertrauen gerade wenn wir manche Dinge auch mitbekommen, die schwierig sind. Zweitens, Gottes Bund beinhaltet einen wunderbaren Segen, nämlich den gleichen, den Gott ganz am Anfang als Auftrag Adam und Eva gab. Seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde oder wimmelt auf der Erde. Kennt ihr Wimmelbücher? Da ist so viel drin. Du denkst, was ist das für eine Fülle an Action? Wimmelt auf der Erde, ja? bereitet euch aus, regiert. Das ist der ursprüngliche Auftrag an den Menschen. Ja, breitet euch aus, bewahrt diesen Planeten und macht Gebrauch. Darüber hinaus werden folgende Eckpunkte für das Leben auf der Erde gegeben Interessant ist, das Verhältnis zur Tierwelt wird neu definiert Hier werden jetzt Tiere zur Nahrung erlaubt, ebenso wie Pflanzen. Zugleich wird aber auch die Ehrfurcht vor dem Leben ganz festgeschrieben. Darum ist nur ausgeblutetes Fleisch erlaubt. Das soll vor der Verrohung bewahren. Okay. Ganz besonders ist die Rede von der Ehrfurcht vor dem menschlichen Leben, weil der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Damit verbunden wird die Todesstrafe und die Autorität menschlicher Regierung erwähnt. Leben zu nehmen, ich glaube, das ist ganz wichtig hier in dem Zusammenhang, damit das Recht eingeordnet wird. Leben zu nehmen ist allein Gottes Recht. Und Menschen haben dieses ihnen verliehene Recht oft missbraucht. Und darum wird weitestgehend auch auf die Todesstrafe verzichtet. Aus meiner Sicht aus gutem Grund. Okay? Und dann kommt ein neuer Auftrag zur Bevölkerung der Erde. All das sind Eckpunkte für das Leben auf der Erde, die Gott gibt. Menschliche Regierung, Obrigkeit in Verantwortung unter Gott wird eingesetzt, weil der Mensch sonst dem anderen wie ein Wolf begegnet. In der jüdischen Tradition werden aus diesen Versen die sogenannten noachitischen Gebote abgeleitet. Verbot von Götzendienst, Unzucht, Mord, äh, Fleisch von lebenden Tieren, aber auch Gotteslästerung und Diebstahl. Das sind Dinge, die sind verboten, Geboten und erlaubt ist die Anerkennung von obrigkeitlicher Autorität und Gerichtsbarkeit. Okay? Und hier kommt die große Bündniszusage Gottes noch einmal. Ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Leben von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird, dass keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze auf ewige Generationen zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Ein Zeichen des Bundes zwischen Gott und der Erde und allem, was auf ihr lebt. Und wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über die Erde sammle und der Regen in den Wolken erscheint, dann will ich auch an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allem Lebendigen besteht. Dass künftig das Wasser nicht mehr zur Sinnflut werden soll, die alles Leben verdirbt. Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund mich erinnere zwischen Gott und allen lebendigen Wesen. Da sprach Gott zu Noah. Das ist das Zeichen des Bundes den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf der Erde ist. Ich meine, wenn wir das heute lesen, nach all den äh, sinnflutartigen Regenfällen, mutet das schon etwas seltsam an, aber eigentlich auch nicht. Es ermutigt uns zu sehen, dass Gott der Gott der Hoffnung ist in allen Situationen. Ja? Und wir beten für unsere äh, Freunde und Geschwister, die persönlich getroffen sind. Aber Gottes Güte reicht aus, um auch hier zu begegnen. Hier geht es um das große globale Bild, das Gesamtbild. Gott gibt ein Zeichen, ihr Lieben. Der Regenbogen, das Original. Lasst uns mal das Original kurz anschauen. Es ist ja immer gut zu schauen, wo etwas zum ersten Mal auftaucht. Da, wo etwas zum ersten Mal auftaucht, da finden wir das Original und seine Bedeutung. Was ist die Bedeutung vom Regenbogen? In der Bibel ist es einmal dieses Zeichen des Bundes mit Noah. Dann taucht der Regenbogen noch auf beim Propheten Ezekiel, wo er die Vision beschreibt von, der, von Gottes Herrlichkeit im Himmel. Und er taucht auf im Buch der Offenbarung, wo Johannes einen Einblick nimmt in den Thronraum Gottes. Ja, unglaublich, diese Beschreibung von Licht und Edelstein und Funkel. Funkeln, faszinierend. Ja? Der Regenbogen in der Bibel. Und ich möchte mal sagen, der Regenbogen hat ein Copyright und ein Trademark im Himmel und das ist unveräußerlich. Amen. Amen. Copyright und Trademark im Himmel für alle Zeit. Ein Zeichen der Bewahrung als erstes. Das hilft, und jetzt kommt was ganz Interessantes, was ich herausgefunden habe, Es war mir gar nicht bewusst. Ich habe immer gedacht, dass es eigentlich so, so rund oder so. Ja. Ihr kennt ja auch diesen äh, märchenhaften Mythos am Ende des Regenbogens. Da schaut schon Dagobert Duck, ne? wo ist der Goldtopf. Ihr Lieben, das ist alles nicht der Punkt. Das hebräische Wort für Bogen, das meint nicht einen mit dem Zirkel geschlagenen Kreis oder Halbkreis, sondern es ist buchstäblich ein Bogen gemeint, mit dem man normalerweise schießen kann. Aber hier ist der Regenbogen am Himmel nicht die Waffe in der Hand eines Kriegers, sondern der Bogen ist auf die Erde gestellt als ein Zeichen des Friedens. Die Waffe ist niedergelegt. Gott sagt, ich will die Erde nicht noch einmal mit solch einem Strafgericht verderben, obwohl ich weiß, dass die Herzen der Menschen schwer, schwierig sind. Das nicht noch einmal tun und deshalb der Regenbogen und er sagt: Er setzt ihn in die Wolken, auch um sich selbst zu erinnern, um daran zu denken. Ich habe es gesagt. Stellt euch das vor: Die Güte Gottes und ein Zeichen der Bewahrung. Nicht noch einmal soll Leben auf der Erde vernichtet werden. Es ist ein beiseite gestellter Bogen und damit ein Zeichen des Friedens. Gott ist und bleibt der große Friedensstifter. Amen. Er hat Frieden gestiftet. Er hat seinen Sohn gesandt. Die messianische Verheißung ist durchgekommen. Jesus kam und er hat uns versöhnt. Und wir haben Platz im Vaterhaus. Der Sündenfall ist rückgängig gemacht. Halleluja. Gott hat seinen Bogen reingesetzt. Und es ist ein Zeichen der Treue. Gott sagt, ich will nie wieder eine Flut wie diese senden. Und der Regenbogen ist das Zeichen, dass Gott treu ist, auch im Hinblick auf diesen Planeten Erde. Sie wird nicht zerstört werden. Sie wird einiges erleben an Herausforderungen. Sie wird am Ende der Zeit gereinigt werden. Gut, gehört alles dazu. Aber sie wird sich nicht auflösen. Und es ist ein Zeichen der kommenden vollkommenen Schönheit. Das herrliche Lichtspektrum, das der Regenbogen in sich birgt. es hat zu tun mit dem himmlischen Jerusalem, mit unserer zukünftigen Heimstätte. Das ist so faszinierend. Man, man macht das ja kaum oder macht ihr das manchmal, dass ihr das lest und euch versucht, es vorzustellen. Ja? Wasser, Licht, goldene Straßen, durchsichtig wie Glas, Edelstein, Panorama. Leute, Leute, Leute. Herrlichkeit, Schönheit, wir werden nur fasziniert sein und staunen von, von einem ja, jetzt Jahrtausend bis zum nächsten Jahrzehnt oder ich weiß nicht, wie das sein wird. Ja, Und der Regenbogen ist ein Zeichen für uns, auch für die Vollkommenheit, für das, was kommt. Das heißt, wenn immer du den Regenbogen siehst, dann denk daran, Gott hat Frieden gestiftet. Gott hat Treue gelobt. Für alles, was lebt, und für diesen Planeten. Und es kommt eine Zeit, wo die Herrlichkeit Gottes diese Erde erfüllt. Wo seine Herrlichkeit das Land bedeckt wie Wasser des Meer. Was ist das Fazit? Was lernen wir von Noah und von Noahs Glauben? Wir sind da ja so ein bisschen im Haruk-Verfahren jetzt durchgegangen. Aber was können wir lernen? Ich denke, das eine ist Noahs. Glaube in Aktion bestand aus konkreten Schritten. Er hat eine Bauanleitung bekommen, er hat die konsequent umgesetzt. Ja, ganz viele konkrete Schritte. Also Wahnsinn, wie er das geschafft hat. Bewundernswerter Mann, ein bewundernswerter Charakter. Aber wir sehen, Gott hat ihm eine Agenda gegeben. Das ist das Erste, was wir lernen. Gott gibt Noah eine Handlungsagenda. Schritt 1, 2, 3, 4. Das ist das Ziel. Aber dem Empfangen dieser Agenda ging etwas voraus. Was haben wir vor zwei Wochen gesehen? Noah wandelte mit Gott. Er wandelte mit Gott, er hatte Umgang mit Gott. Mit anderen Worten, er wusste um das, was ich mal in Anführungszeichen nenne, das göttliche Protokoll für ein Treffen mit dem König der Könige. Es gibt einen bestimmten Weg, wie wir uns Gott nahen und dieser Weg hat zu tun mit dem Blut Jesu, mit der Vergebung, die wir empfangen. Es hat etwas zu tun mit der Salbung des Heiligen Geistes, dass wir uns seiner Leitung anvertrauen. Es hat etwas zu tun mit Hingabe, dass wir Zeit und Raum beiseite stellen, um Gott im Garten unseres Herzens zu treffen. Noah wandelte mit Gott und das war die Basis. Er kannte das Protokoll, ich, ich gehe zum König, ich ich besuche meinen, ich treffe mich mit meinem äh, geliebten Herrn. Und das war die Basis, dass Gott ihm zukünftiges Offenbaren und ihm eine Agenda geben konnte, was er tun sollte. Und das Ergebnis ist, dass er zum Verheißungsträger wird und dass er dadurch, dass sein Glaube, der aus der Freundschaft mit Gott gewachsen und darin gestärkt wurde, Glaube in Aktion wurde. Er baute die Arche zur Rettung seiner Familie und damit zur Rettung der Menschheit. Noah ist ein Stammvater wie Adam. Es ist der Neubeginn der Menschheit nach dem ersten Kapitel, was leider traurig ausgegangen ist. Er erlebt den Neubeginn. Was lernen wir jetzt daraus? Ich denke, Gott möchte uns wie Noah er möchte uns in diesen turbulenten Zeiten, ja, wie in den Tagen Noahs, wird es sein, bevor der Menschen zum Wiederkommt. Gott möchte uns wie Noah konkrete Dinge zeigen, wie wir im übertragenen Sinn Archen zur Rettung bauen können. Gott möchte uns inspirieren, wie wir Archen bauen können zur Rettung. Projekte zur Bewahrung von Menschenleben, dadurch, dass Menschen gerettet werden in stürmischen Zeiten. Und turbulenten Zeiten. Und wir empfangen diese Gedanken und Pläne, wenn er sie uns im hörenden Gebet mitteilt. Wenn wir mitbekommen, was ihn bewegt. Wenn er uns sein Herz öffnet, wie ein Freund dem Freund es macht. Das ist das göttliche Protokoll. Gemeinschaft mit ihm. Und heraus kommt die Agenda. Kommt die Inspiration, dieses oder jenes zu planen. Und dann wird es so zu sein, dass wir Neuanfang, dass wir geistlichen Aufbruch oder nennen es Erweckung oder Neuerung erleben, nämlich wenn wir wie Noah Offenbarung erhalten, dann im Glauben handeln. Und warum fragen wir nicht: Gott, welche Art von Arche soll ich bauen? Welche Art von Arche hast du für mich? Wo ist der Bauplan? Wo ist die Anleitung? Arche in Anführungszeichen im übertragenen Sinn. Wie kann ich, wie können wir ein Noah sein, eine Noah-Gemeinde des Glaubens sein. Und welche Arche möchte er durch uns bauen? Und das ist eine Frage, die ich Gott gerne am Ende dieser Noah-Botschaft stellen möchte, wenn ihr das erlaubt. Und wenn ihr das auch Gott fragen wollt, dann steht bitte mit mir auf und ihr auch zu Hause. Bitte betet mit und fragt Gott, welche Arche... Hast du für mich geplant? Welche Arche im übertragenen Sinn soll ich bauen zur Rettung meiner Generation? Diese Generation, in der wir leben, braucht das Evangelium von der Liebe Gottes. Sie braucht es, dass sie den Vater im Himmel kennenlernt, denn nur dort ist Schutz und Sicherheit in den Turbulenzen, die nicht weniger werden, sondern die wahrscheinlich noch zunehmen. Und das ist so wichtig, dass wir selbst als Gemeinde an diesem sicheren Ort wohnen und dass wir von da aus auch in der Lage sind, andere hineinzurufen an diesen Ort der Bewahrung. Vater im Himmel, wir danken dir für das Beispiel von Noah. Und wir danken dir für deine Treue, die du erwiesen hast, einer Menschheit gegenüber, die immer wieder auf die falschen Stimmen gehört hat. Aber du bist treu geblieben und du bist dabei zu rufen und zu werben und zu ziehen. Wir danken dir, dass wir dein Rufen gehört haben. Und wir sagen heute Morgen neu, wir vertrauen dir. Und wir beten, Herr, mach uns zu Menschen wie Noah zu Menschen des Glaubens, der zur Handlung führt in unserer Generation. Und ich bete, dass du uns freisetzt, dass wir die Begegnung mit dir finden und dass da heraus deine Gedanken zu uns durchdringen und wir in Glaubens- und Vertrauensmut Schritte gehen. Welche Arche, Herr, möchtest du, dass ich sie baue in dieser Zeit? Welche Arche, o oh Herr, möchtest du als Haupt deiner Gemeinde dass wir es als Jesushausgemeinde bauen. Komm, Heiliger Geist, mit Offenbarung und sprich hinein in unsere Herzen. Danke, dass du das tust, auch gerade jetzt. Öffne dein Herz für einen Augenblick, ganz besonders. Und wenn du angesprochen bist und auch spürst, Gott ist dabei, er möchte mich herausfordern, dann sag ihm, Herr, hilf mir, dass ich Zeit finde, dich zu suchen. Und wenn du jetzt schon was hast, was ich empfangen soll, ich bin offen, zeig mir die Arche, die ich bauen soll. Nimm dir einen Augenblick, lass uns einen Augenblick nochmal hören und dann wird die Band spielen und wir bleiben weiter im Gebet. Kischaria re, ki borrenda rabanyara gistiera tebrendes, ri koye hatula bojes wahate de kama, commandoros surias serebiendos divinia, le postorias vecheno lojondosu. Danke, Geist Gottes. Rede du, deine Töchter und deine Söhne hören. Vater, wir danken dir noch einmal für das Zeichen des Bundes, den du uns gegeben hast. Herr, wann immer wir den Regenbogen am Himmel sehen, wollen wir uns daran erinnern. Du bist gekommen und hast Frieden gestiftet. Diese Erde hat Zukunft und deine Gemeinde ist Hoffnungsträger in dieser Welt. Amen.